0: Soy Gus Marcos y esta es mi historia y la historia de los que estamos cambiando nuestro mundo. Gracias por ser parte de ella. Por fin, por fin se dejó venir el buen Brandon. Eh, como todo en las redes sociales, entre más comunidad hagas, más vas a crecer, más te vas a inspirar y más te vas a rodear de, de gente que te haga crecer. La verdad es que hemos, hemos tratado por DMs y por WhatsApp, Brandon, Increíble, ¿no?
1: Más de un año yo creo, güey. me acuerdo del primer mensaje que te mandé, felicitándote por tus proyectos, por tu modelo de negocio, eh, y creo que me contestaste porque viste lo que estaba hablando, que era temas ya más técnicos, te, te hablaba de un pool de red. Tiempo, ¿no? le,
0: le contesto a todos,
1: <risa> le
0: contesto a todos.
1: Ah, no, 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 sí, pero, pero en el sentido de que, a ver, yo le contesto a todos también, pero sé cuando alguien está muy metido en el negocio, ¿sí claro. ¿sabes? Eh, entonces, y ahí cuando sí no dicen no, órale está padre lo que me está diciendo yo cuando yo veo muchos perfiles que me gusta mucho lo que dicen pero cuando veo el tuyo vi que ya estabas en un nivel que se aprende mucho y está padre yo Gracias. tengo muchas personas que sigo porque les aprendo y te hacen crecer entonces así llegué y se me hace increíble que ya hemos hablado estuvimos a punto de hacer un negocio juntos sí, sí, sí eh, hemos intercambiado ideas de proyectos de, y, y que todo fue por redes por audios de Whatsapp y que no te había conocido en persona
0: mucho Apenas gusto. ayer, Apen es un gusto. Apenas eh. ayer echamos unos tequilitas eh, y disfrutamos la comida y aprendimos, creo que parte clave del, del tema de social media, que cada día crece más y siempre lo platico, pues es bien importante esta relación humana y conocer ya a la gente en, en realidad que sí te conocía, sabía que eras una excelente persona, excelente emprendedor, tienes varias unidades de negocio y precisamente el podcast que quiero tratar hoy es cómo nos tenemos que adaptar hoy en día, cómo nos tenemos que adaptar hoy en día a los desarrolladores, uh -huh. ya que los millennials, tú sabes que representan una gran mayoría, no y, y están presentes en el celular, pero tampoco son mensos, son muy inteligentes y quieren comprar, quieren invertir, quieren vivir muy cómodos, muy cómodos, con el menor costo posible de mantenimiento, de precio de compra. Entonces, hablando del tema inmobiliario, Brandon, quisiera, que, quisiera un poquito que platicaras este, de, de, de qué harías tú hoy en día en un desarrollo inmobiliario, ya sea uso mixto o residencial, para poder empezar a traer a estas personas a comprarlo. ¿no? Es, sí. es un reto. Hay demasiados desarrollos en Guadalajara, México... En todos lados hay competencia. ¿Cómo, ¿Cómo esta competitividad la vas a transformar eh, en dominar el mercado? ¿Cómo vamos a dominar el diferenciarte?
1: mercado? Fíjate ¿Cómo? que primero, sí. somos millennials, nos pueden ver. Sí. Pero somos millennials, entonces tenemos esa gran ventaja de tener sensibilización con, el, con este mercado. Además, el mercado de los millennials no es el que viene. Tenemos muchos años pensando que era el mercado que venía. Ya está, es el mercado que va a comprar la mitad de los bienes raíces en México este año y el que sigue. ¿Qué es lo que buscamos? Mira, realmente el poder adquisitivo sí no es el mismo que la generación X, la anterior, y queremos vivir cerca, o sea, la realidad es que ahorita ya no buscas una casa a las orillas de la ciudad por temas de movilidad, Muy lo que bien. buscamos es mover, vivir cerca, en un lugar céntrico, en el cual te quede tu gimnasio, y que One Gym esté cerca, que te quede tu barbería, el restaurante que te gusta cerca. Una comunidad. Una comunidad, exactamente, como lo mencionaste mucho en localitar, hacer... Buscas tener
0: una comunidad y estar no, cerca. Aunque ahí no tengo departamentos en Livo, sí, uh -huh. en Livo va a haber claro. locales comerciales claro. abajo, algo de oficinas, pero dentro del desarrollo hay co-work, gimnasio, todo en uno, ¿no? Sí, exacto. Y, eso es lo que buscamos. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Al final del día, yo siempre hago las cosas como si fueran para mí. Uh -huh. ¿Qué necesito yo hoy en día? ¿Por qué necesito un co-work? Pues bueno, obviamente, este tema ya se hizo todavía más práctico por el home office, oye, qué flojera estar en mi apartamento todo el día, me bajo el co-work del desarrollo, y uh -huh. ahí me quedo, ¿no? Y hablando de eso,
1: aparte de hacer el co-work, yo creo que también ya, a partir de la pandemia y junto con los milenios, necesitamos un espacio, fíjate, un espacio en el depa pequeñito, pero que tenga las instalaciones necesarias para trabajar ahí, sí. porque realmente nos dimos cuenta que en la pandemia adaptaste a algún área de la casa, y, pero no era lo, lo que necesitabas. El tema es que tú sabes que los terrenos y los que nos escuchan que desarrollan saben que los terrenos ya céntricos y dentro de la ciudad son cada vez más caros porque hay menos terrenos. Eso hace que el costo que tú vendes en metro cuadrado es más caro. Entonces lo que se necesita es espacios más pequeños, depas mucho más pequeños. Antes un depa tú sabes que era como promedio 120 metros, 150 metros, 150 Totalmente. metros. Todos, y parecían eh, una copia, ¿no? Todos los desarrolladores hacían depas de dos y tres recámaras de 120, 150 metros. ¡Pum! Igualitos todos los de la torre. Pues eso ya no puede pasar. Debes no, o sea, hacer de de 60 metros, 70 ya metros.
0: Hay, ya hay hasta de 50. 50, claro. Y 45 en el centro de Monterrey, que son enfocados y orientados en DOT, uh -huh. ¿verdad? Que al final del día tienes eh, cercano, ya sea la ecovía o el metro. Y, y qué padre que redensificaron las zonas y qué padre que estamos volteando y elevando el nivel de vida. Y como desarrolladores tenemos la responsabilidad de entregar lo mejor, lo mejor posible. No porque sea un ticket bajo, y, claro. y, y no que sea bajo, o sea, más bien, no porque sea un ticket más barato que un departamento en San Pedro, vas a bajar calidades. Son diferentes, sabemos que son diferentes acabados, diferentes alturas, uh -huh. pero jamás bajar el nivel. El nivel de nada. Y ese es el prestigio que se va construyendo durante el tiempo. Totalmente. ¿no? La Creo, confianza, ¿no? El, el, poder de, el poder de generar la confianza y, y el poder de recompra, pues al final del día es bien importante. Entonces, está, estamos diversificando y estamos diferenciándonos. ¿Crees tú que las redes sociales nos ayuden a posicionar más un desarrollo?
1: Pues si me hubieras hecho esa pregunta, Gus, hace un año te hubiera dicho que no, no tenía sentido. Pero tú has visto que he estado muy activo porque me di cuenta que el estar en redes va a marcar la diferencia. Así de fuerte ¿eh? va a marcar la diferencia de el posicionarte tú como persona
0: no, y posicionar a tu marca. No te, no te han hecho mejor persona las redes sociales a ti, en realidad, porque cuidas más tu desarrollo, como ya la gente está en el Spotlight. Oye, sí. Ese es de brada inmobiliaria, claro. ese es de brada, ese es de brada. Y al final del día tenemos una responsabilidad. Yo siempre he sido muy organizado en mis obras. Obviamente, de repente, oye, pues, que hay una grúa o que hay un camión colando el, el desarrollo, uh -huh. pero cuido todo, ¿eh? los detalles, Sí he visto cada detalle. Entonces, ¿crees que el tema de redes es, un bene es mucho más un beneficio?
1: Que... No, hombre, totalmente. Mira, ¿sabes qué me pasó? Que nunca lo había visto, que también te sensibiliza a sensibiliza claro, la hombre. gente. O sea, tú a veces cuando eres director puedes estar en tu oficina y neta, muchos directores no se dan cuenta de lo que está pasando y en redes estás en contacto con chavos que están empezando, con inversionistas, con gente que visto y te hacen críticas constructivas y aprendes un montón. A ver, la realidad es que si manejas bien tus redes sociales puedes en algún momento vender a totalidad de un desarrollo a través de ellas. Yo sé que hay mucha gente que no lo cree, no lo entiende que sea posible, pero pues ahí va a estar la diferencia en unos años. Que yo me fui todo
0: all in en el tema de social media. Lo viste, tuviste la visión de saber pero, qué para Pero iba. empecé a... Es aprendizaje y es tiempo y es sacrificio y luego ya empieza el tema a hacerse viral. No, oye, él está vendiendo a los clientes por redes sociales y esos mismos clientes, oye, Gustavo me atendió personalmente, me explicó el desarrollo, me platicó de él, me platicó cómo, hizo el, cómo se hizo el terreno uh -huh. y así sucesivamente. Pero no me quiero desviar tanto del tema, pues al final del día atraes a los millennials, atraes a los millennials por medio de redes sociales, pero ¿qué les va a traer a ellos de las amenidades? Ahorita no terminamos de decir, ¿qué amenidades les vas? O sea, alberca, cuarto de juegos, el cuarto de juegos que va a tener, un billar, asadores, ¿qué, ¿qué beneficios les tenemos que dar a los millennials? Yo, por ejemplo, en Livo, tengo, tengo eh, obviamente ciertas amenidades enfocadas en millennials, uh -huh. pero quiero escuchar tu, tu manera de pensar hacia... Como desarrollador y también como consumidor, ¿Qué, ¿qué te gustaría tener a ti en un desarrollo inmobiliario de 50 departamentos y una plaza comercial? Abajo Totalmente, es un punto clave. Mire, la
1: realidad es que si los espacios van a ser muy pequeños, pues realmente ya lo, lo vemos como un espacio para dormir y pasar muy poco tiempo y en sí. entonces buenos lugares de esparcimiento fuera. En un desarrollo que vamos a hacer en Guadalajara, estoy viendo las áreas. Y que yo donde viviría, donde imagínate que llegues y tienes un súper buen restaurante abajo, unas cafeterías, que tengas un gimnasio ahí en tu mismo desarrollo, que tengas un banco, que es una sucursal pequeña, que tengas una pequeña área de oficinas donde también igual puedes, o un área donde puedas hacer, ir a trabajar. Igual tú dejas de área común eh, un pedazo con salas de junta pequeñas, sí, un co sí, sí. pero que incluye, que sea parte del, del sí, desarrollo y que sí, se cobre sí. una renta muy barata. Eh, un cine, yo ahora sí lo vería. O sea, dentro, o sea, yo, el tema de, de los cines ya se va a complicar en la industria total.
0: En Livo yo tengo cine, tengo cowork, tengo gimnasio, tengo sala de juegos, uh -huh. de billar, tengo asadores, tengo alber, alber, alberca y pet care. No, bueno, pues, te, te adelantaste todo lo que te iba a decir. Eh, creo que las mascotas hoy en día pues tú tienes una mascota sí. y no estás casado y sales de viaje ¿y dónde la dejas? Está cañón es
1: un problema eh para los que tenemos no, a veces no lo entiende la gente mira los entonces. milenios pospusimos mucho el tener hijos es totalmente diferente a la generación anterior y yo, yo, yo soy un súper pet lover yo amo a, mi per a mis perros eh, pero la bronca es que si necesitas un lugar donde tenerlo te vas de viaje te preocupas o sea neta te preocupas como con un familiar entonces todas esas preocupaciones que debemos de resolver como tú dijiste, imagínate a alguien de, en Livo que va a poder hacer ejercicio ahí, que va a poder ver una película, pues tiene todo. Ya no, ya no tiene que salir realmente de su Totalmente comunidad. Bien. Porque aparte yo creo que aquí en Monterrey sufre lo mismo que Ciudad de México y Guadalajara y las grandes urbes, que el tema de movilidad es un rollo, ¿no? O sea, ya a veces quieres ir a otro punto de ciudad es de 40 hecho, minutos. De hecho,
0: creo que es bien importante hacer entender, a veces me tiran mucha carrilla, gente que no sabe de desarrollo uh -huh. inmobiliario hoy oh, estás talando árboles y la montaña! Una, como desarrolladores responsables, pagamos al Departamento de Ecología de cada municipio una cuota por cada árbol que se tala. Hay veces que se pueden recuperar todos, hay veces que no físicamente porque el desarrollo, uh -huh. pero ahorramos más desarrollando algo en la mancha urbana a que el, el, la distancia de ir a comprar una casa... Muy lejos, contaminas más, también afectas uh -huh, mucho, uh -huh. mucho el medio ambiente porque urbanizas, quitas capa vegetal. Entonces, entendamos que lo que está diciendo Brandon es quiero centralizar mi vida y, y tener una calidad de vida en la que no pierdas cuatro horas de ir y venir. Totalmente. Pero sí. aparte de eso, los, eh,
1: todos saben, los que nos escuchan, que todo se hace de acuerdo al plan parcial de la ciudad. no De acuerdo a lo que te diga la ciudad, vas a construir. Pero las ciudades grandes se dieron cuenta en todo el mundo y está pasando en Monterrey, en Guadalajara, que ya no, puedes ir a, a, no se puede extender la mancha urbana. Llevar los servicios de salud, llevar eh, electricidad, llevar seguridad es, no es viable. No, a ver, creando. no hay lana suficiente para llevar. Entonces, pasó, aquí pasó también que en las orillas de la ciudad, las casas, los relacionamientos que están en las orillas, pues no tienen esos servicios. No tienen cómo llevar, llegar esa gente a su trabajo acá. Entonces, la única manera de lograr esto es redensificar que es lo que está pasando. Es empezar a rehacer la ciudad para arriba eh, y eso nos ahorra en, en, en lana, en, en que sea más eficiente, en que la gente gaste menos lana en la que se transporta en, en transportes públicos. Ayuda por todos lados y ecológicamente también. O sea, esos transportes, ese transporte de material, eso se destruye mucho más si, si la ciudad
0: crece que para arriba. Pues es que ve Europa. O en sea, Europa siempre hay locales abajo y arriba... De paz. De paz. ¿Y eso tiene cuánto? Los usos mixtos tienen... En todos lados. Entonces, 50 años, sí. ¿Y sabes qué pasa? Que la gente o no entiende de desarrollo inmobiliario, o de, de desarrollo urbano, o de hacer comunidades. Aquí todos quieren ver por ellos. ¿Por qué no ves por todos? No, yo aquí, de aquí, mi casa, mi banqueta, yo barro aquí y le aviento la basura. Oye, uh -huh. tienes que ver por los demás. Y poco a poco, ese chip, los millennials, sí lo traemos y vamos a empezar a dominar el mercado, ¿no? Entonces, todo eso yo lo platico en mis redes sociales y es una amenidad. Gus Marcos es una amenidad para el desarrollo, güey.
1: Pues Te lo es juro. un consejero, sí. O sea, yo Gus visto, Marcos cuando... ya es
0: una amenidad para el desarrollo porque <risa> cuido, porque hago, porque estoy ahí. Ahorita vengo a escribir unos departamentos y me sensibilizo y oye, ¿dónde trabajas y qué haces y qué para Güey, eso. Eso creo que sí es una ventaja competitiva, porque a mí no me desgasta, a mí me apasiona, pero muchos dicen, ya vendía, vámonos al que sigue. ¿no? La mayoría, yo creo. ¿Verdad? Entonces, yo creo que yo sí soy una humildad. Mira, lo que, lo
1: que tienes tú, eres una ventaja competitiva de tu empresa ya, como persona, porque yo que no te conocía, si te veo en redes, me generas confianza. Entonces, si hay un montón de desarrollos aquí, yo prefiero comprarte a ti, porque Gracias. yo sé que tú vas a cumplir, porque yo te conozco. Porque he visto cómo tratas a los clientes, cómo te preocupas por tus desarrollos después. Entonces, pues claro que eso la gente hace una gran diferencia. Entonces, imagínate que yo tengo una lana y un milloncito de pesos que quiero invertir en algo o en un fondo en algo. Pues no se lo voy a dar en que no sé qué pasa, ¿no? Oye, pues Gus, yo sé que es alguien que cumple. Esa palabra, muy fácil de decir, pero que la, la, crees sabes, en la comunidad. Tú la sí. Entonces, yo creo que eso lo
0: tienes y tu marca te lo ha creado. Muchas gracias. ¿Y, y qué opinas de, de, todo esta, de todos estos inversionistas que están buscando... Eh, crowdfunding, como bien sabes pues hay, hay en Estados Unidos muchos fondos de inversión uh -huh. yo tengo uno y he capitalizado varios proyectos así y muy bien ya voy a lanzar próximamente el tercero y pues bueno, hay gente que es un gran cardón te compra pero desarrollos de 150 sí. millones de dólares con 3 millones de seguidores nosotros tenemos 100 mil, 50 mil seguidores uh -huh. y, y tengo cerca de 500 inversionistas Imagínate qué va a pasar cuando tengas 500 mil. eso, por eso quiero crecer. Síganme, <risa> chavos. Síganme. Pero quiero crecer para hacer que sea el patrimonio. Mi, mi mayor visión. Acuérdense que si yo pierdo, todos pierden. Sí. No, sí. Si, si ustedes pierden, yo pierdo. O o sea, al no final van a estar conectados. ¿sí? Yo no puedo arriesgar. Entiendo. Yo no puedo arriesgar. O sea, tengo que estar seguro de lo que estoy haciendo, de lo que puedo hacer, de cómo lo voy a hacer, por qué lo voy a hacer, cómo voy a estructurar un proyecto mm -hmm. financieramente. Y estar protegido por todos lados. Y aunque estemos chavos y me vean con, o sea, haciendo riesgos y corriendo riesgos, la verdad es que un proyecto inmobiliario bien analizado y siempre viendo el cómo sí va a ser rentable. Ahora, también estás protegido porque tú traes un margen de utilidad que al final del día si tú no ganas nada se lo das a los inversionistas. Wey, Mejor quedar bien que en el que fíjate, no ganas. ¿no? Claro. ¿eh? o sea, güey. Y, y con eso me curo en salud. Yo sé que si yo eh, si sí, 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 se retrasó a los seis meses por... yo sé que es mi utilidad le puedo pagar al solucionista claro. la tranquilidad de eso ¿no? wey, pero es que, así mira... es cuando capitalizas un proyecto con mucha tranquilidad, entonces quiero entender un poquito eh, capitalizar un proyecto es una responsabilidad, mm -hmm. pero ¿qué conlleva? quiero que les expliques a todos ¿qué, qué hay detrás de una estructura, de un desarrollo wey, y que hay que entender y que hay que hacer y por qué hacerlo? es Sí, es
1: un tema muy delicado. Eh, suena fácil el, el tema, cuando lo ves en, eh, en unas hojas el tema de apalancamiento, pues suena fácil, ¿no? El que me aportan un terreno, el prevender, pero hay gente que se aboraza mucho, yo lo he visto, o sea, que hay gente que prevende y con esa preventa construye, pero utiliza esa lana para ir a comprar otro terreno y con el siguiente desarrollo quiere pagar este primero, y eso es súper es, es irresponsable. Si no tienes un respaldo ahí para meterlo, les ha pasado que ven aquí torres paradas porque no prevendió,
0: no, o sea, prevendió. Al... ¿Y le fue y mal? No, no prevendió. Sí, ¿Qué pasa? Prevenden, ya tienen el terreno. Prevenden, agarran la lana, compran un terreno con ese dinero y luego ya sale el permiso de construcción porque la preventa uh -huh. es mucho antes de que salga el permiso uh -huh. de construcción. Yo por eso siempre les digo que revisen todo ese tema legal, en, en, qué, en qué etapa está el trámite, qué número de expediente tiene el trámite. Investiguen. sí ¿Pero qué pasa si en el siguiente desarrollo ah. no vendieron? O sea, es, ahí es. Se cayó como, se, no, sí. y hay unos que sí
1: traen uno, dos, tres, y en el cuarto no les pegó, y es un dominó. No van es. a quedar mal
0: con todos, entonces es muy delicado esa parte. Y, y le pasó aquí a desarrolladores, y duele ver, algo que sí me duele es que ofrecen también mucho más rendimiento que uno. Ah, claro, me he hablado mucho de eso. Y es mentira.
1: Te voy a decir un nombre, ¿Es vos, un nombre clave, se, se llama, acuérdense esta palabra, Ponzi, el esquema de Ponzi. Ponzi Scheme. Ok, cuídense porque eso se aplica mucho en el desarrollo inmobiliario y tristemente ahorita en la pandemia en Guadalajara hay varios desarrolladores, claro, que yo veía su, su rendimiento 20, 20. 25, Wey. a ver chavos es ilógico, no existe, no hay forma de dar ese rendimiento quien lo da es porque está en un problema, no trae lana entonces voy a dar 25 para, para sacarme el problema pero lo más seguro es que no va a sacar el problema y no te va a pagar esa es la bronca de, de la gente que no hace las cosas bien y se, es el mismo esquema de Ponce aplicado Doy mucho rendimiento para sacar mi problema, pero después volteo acá y no saco el negocio y no, te voy a, no lo voy a pagar a nadie. Entonces, y así hay, much,
0: es, hay mucho en todas las ciudades. Oídense de las, estructuras, de las estructuras que te ofrecen. Son una estructura financiera que te ofrece un producto, uh -huh. un producto con alto rendimiento. A ver, no es fácil hacer dinero. Y el tema de Real Estate es un tema de patrimonio de cuidar, de escoger bien la propiedad, de desarrollarla, de cuidar a los vecinos. Eso es el real estate, chavos. De hacer patrimonio. Te mantiene rico y te hace más rico, pero, pero hacerte rico de real estate eh, lleva tiempo. Güey. Claro,
1: lleva es tiempo. un negocio de largo plazo. Voy a retomar un poquito, pues, el tema del, del crowdfunding, sí. que me gusta mucho. Fíjate que lo padre de este esquema, que antes no se tenía aquí en México, en Estados Unidos tiene mucho más años, hay una palabra que se llama democratizar. Este esquema hace que gente que tenga 500 mil pesos, 200 mil pesos, pueda entrar a un negocio que estaba dirigido nada más a grandes inversionistas. Hace no mucho, solo los que tenían millones podrían entrar a tener los resultados en el medio inmobiliario. Pero ahora, inversionistas más pequeños que no tienen esa oportunidad, con el tema de crowdfunding se les da la oportunidad. Entonces, a mí se me hace increíble que todo el mundo gana. El desarrollador levanta capital pero gente que nunca hubiera podido entrar en el medio tiene la oportunidad de conseguir toda esta oportunidad. Y creo que para allá
0: van, ¿no, amigos? Para allá Aquí va. voy a hacer un swipe up en medio, en medio de, del, del podcast <ríe> Muy bueno. para, para que inviertan el tercer fondo. Justo está practicando Brandon de eso, de cómo generamos confianza en redes para levantar capital. Así los que quieran ser parte, chavos, aquí me van a ver. Eh, los que... <ríe> ya tenemos a 550 inscritos, vamos a llegar a los 1000. Mil inversionistas, swipe pop. No, buenísimo. Y, y la realidad es que, a ver, a ti te funciona porque
1: tienes capital para desarrollar, ¿no? No, tengo mis terrenos, tengo... O sea, no, claro, tengo pero una... para las personas que tienen, imagínate qué puede hacer con 200 mil. ¿Qué puede hacer en Monterrey con 200 mil en bienes raíces? Nada, no hay forma. ¿Sabes? O con 100 mil. No, y el banco cuánto está... ¿Cuánto 4.25 ya bajó. Entonces entran a una inversión que nunca hubieran llegado. Esto es increíble, el crowdfunding. Sí. Y creo que va a ser uno de los esquemas. A ver, ahora unámoslo con el tema digital que estamos platicando. Hombre,
0: no hombre. solo
1: las redes, porque las redes es muy importante. Pero las ventas ya a nuestra generación. Nuestra generación nació, se llama que fue nativa digital. O sea, a nosotros sí nos tocó ya desde chavos, nos tocó la transformación de papel y allá tener teléfonos y tener internet y las computadoras. Nos tocó, ¿no? ¿Te, te acuerdas cuando realmente empezó el internet? Yo nos me acuerdo perfecto. La, el, el, el modem de teléfono, no manches. Entonces realmente somos la primera generación que nos tocó esta transformación. Y nuestros hábitos de consumo sí ya aceptamos comprar por internet. Entonces realmente, yo sé que tú ya lo estás manejando, pero ahorita ya va a haber personas que en preventa les ponga sus lentes de realidad virtual, que yo ahora lo estoy, lo, yo ya lo estoy yo, aplicando. Yo lo tengo. Se los pones, te transportas, ves tu departamento, como si lo estuvieras viendo aquí, eh, hay un puntito por allá, te le quedas viendo, se carga y te transporta al lobby eh, y después volteas y ves la maqueta y después en el teléfono ves la, la realidad aumentada, eso, que es diferente. eso sí la ve, la, la, ya tiene realidad la aumentada. Me lo están haciendo también. ¿verdad? Entonces realmente es como es una maqueta, pero realmente se la mandas a su celular, él pone su celular y ves aquí el edificio. Está y, y, y lo de la realidad virtual también no es que venga contigo. Tienes una página, la cargas, la persona lo baja, o sea, la persona baja el link con unos lentes de la realidad virtual de... Hay unos de Google que cuestan 150 pesos que son de cartón. Tú se los puedes mandar a su casa. Los abre, baja el link y está viendo Olivo. Con la experiencia de compra. Eso es increíble. Entonces la gente, imagínate que le pones todo esto y además le dices, oye, no, espérame, traigo un esquema de pool de rentas y ya puedes invertir con 500 mil pesos par, o con un millón de pesos puedes ser dueño de un porcentaje de algún
0: edificio. ¿Te funcionó a ti eso?
1: Lo voy a sacar apenas. Sí. Va a ser... Un hitazo. Acuérdate que en la pirámide los que traen millones están arriba, pero en la parte de en medio hay ¿Y, muchísimos y, que y tienen qué, un millón de qué, pesos. ¿Y qué les ofreces? Eh, el esquema es de... Se llama pool de rentas, sí, el esquema como se maneja. Un, un edificio tradicional, en vez de vender los locales o los depas no, o las oficinas... No, un
0: porcentaje, yo sé.
1: Eh, para lo que sepan, no, no, o sea, vendes un porcentaje. Lo principal beneficio para la gente es que bajas el ticket. Pero no, es que tú ya traes a los clientes, Brandon, y te da sí. la seguridad
0: de hacerlo. Pero, pero te, te sí, baja sí. mucho el, el, la forma.
1: O, sí, o sea, el... ¿qué, pasa?
0: ¿qué pasa si tú no... No, pero ¿qué pasa si tú no traes a los clientes? Tú ya tienes una rentabilidad anualizada del 9 o el 10, uh -huh, uh -huh. menos un costo del 1%, 1.5. Bueno, ni, ni te lo he contado, Gus, ya sabes, mi empresa. Te, me no, bien. güey. es tal pues, cual ¿Esos, pues mis eso números? Es ¿Es que... esos son mis números. Es que sí es. Sí, yo he analizado varias maneras de salir al mercado. De no nada más salir y vender locales, porque a veces la operación es más desgastante, pero también empiezas a ver que muchos desarrolladores hicieron pool de rentas y no les fue bien, porque ofrecieron rendimientos del 15 y ah, 18. Ahí, pues, es
1: que no, ah. ahí estuvo la bronca.
0: Entonces, es lo que siempre, por eso te decía. Sí. Un Ay, 9, no, no, no. a ver, un 9. Yo un... Doy un, a ver,
1: ahí te va, no, yo voy a dar un 9, voy a dar el 8.5. Con madre, güey. Pero ya libre. Entonces, es realmente como un 9.5. A ver, volvemos a lo de hace rato. No hay ningún esquema financiero. ¿Por qué les fue mal? Porque no
0: puedes Ahora, cumplir el 15. ¿Qué pasa si el llegan no y te compran no. toda la propiedad después? O sea, 8.5 más la plusvalía después. Claro, cuando... claro. Oye, o sea, ya, ya oye, realmente... Fíjense, vean vean esto bien importante. Todos los que les gusta invertir en, en tema de pool de rentas, 8.5 está sano. Pero Entonces, todos te van y te ofrecen el 15 y dices... No. ¡ah! Uh, oye, no si les va a si salir el negocio. Si man. quieres tú hacer un 15% invítame, güey, al negocio. No, tú a mí también, por favor, por por favor. favor que no, no, no es lógico.
1: Volvemos a lo mismo hace rato. Si ofreces rendimientos fuera de mercado, no va a ser un proyecto sustentable. Pero la gente que no está en el medio y que no lo ve como un negocio a largo plazo, de, pues bien, es, son mentiras en la realidad. Entonces eh. está complicado. Pero el pool de rentas te ofrece bajar un ticket, boost, o sea, en vez de comprar eso. Eh, y te ofrece, tú dijiste algo, la administración. Tú sabes que la administración es algún tema muy complejo y en un pool tú tienes el control de la administración. Y sobre todo eso, pues un chavo que tiene nada más un millón que no puede comprar algo, te abres otro mercado. A ver, no es quitar, yo voy a seguir manejando mis, mis, mis oficinas y departamentos que ya voy a construir el siguiente año en condominio. O sea, no excluye el pool de rentas a la otra figura. Es hacer un mix. Ciertos proyectos son buenos para pool de rentas, para acercarnos a la Así gente. Es. Ciertos
0: proyectos no. Pero ve cómo, cómo disminuye Brandon, Obrada, y US y Uzi, DAX. ¿Cómo disminuimos el riesgo ofreciendo lo que debe de ser? Uh -huh. Punto. Entonces, ¿qué, qué, qué, ventajas, ¿qué ventajas le ves tú si fueras un inversionista de un pool de rentas y qué desventajas? ¿Qué ventajas y qué desventajas? La ventaja, la primera, te lo digo,
1: es el, el que es menos, ¿no? O sea, que la, realmente le acercas a... Que puedes a, entrar a, a un proyecto a cien, padre. A cientos, sí. Yo, mira, te voy a poner en Guadalajara con un millón de pesos no puedes comprar nada dentro de la ciudad. Te tienes que ir a comprar una casita a las orillas que realmente te la van a vandalizar, que te van a pagar nada de renta. Claro. Y con este mismo millón igual voy a ir a un edificio padrísimo en, la, en una corona ubicada que se va a plusvalizar. Entonces le estás dando acceso a muchísima gente que invierta bien. bien. Esa es una gran ventaja. Segunda, para los que no tienen tiempo de estar administrando y cobrando su renta, pues acá no. Acá DAX o Brada les va a cobrar, va a ser el trabajo de administración. Yo cobro mantenimiento, yo cobro renta y a Oye, ti te deposito mes y, con mes
0: ¿cómo tu, se tarda, tu utilidad. ¿Cómo se tarda ya cuando entiendes de, de bienes raíces y has desarrollado ¿Cómo se tarda la primera etapa para cobrar la primera renta y el mantenimiento ¿verdad? Sí, cañón. Esa etapa difícil, ¿no? Esa etapa difícil. Sí, sí, sí. Tienes que estar ahí picando pero, las
1: costillas. Lo
0: malo de la, del que Y aprendes, de porque a veces al principio dices, está fresco desde el inicio. Bueno, después de tres meses de iniciar operación, entonces. Y hay que ayudar a los educatarios. Y es, es, o sea, Eso que, a
1: ver, un proyecto
0: tarda más ahorita. En, en despegar. O sea, hay que entender. Los que piensan que van a llegar y comprar y va a estar
1: todo. No, no, no. Tarda en madurar y un añito, un añito y medio. Y va, se va a estabilizar. Y se va a crecer la
0: plusvalía. ¿A qué te entenderé esa etapa? Sí. Eh, y parece que estar bien pegados. En ese año y medio es vital. ¿Qué marcas? ¿La mezcla del proyecto? ¿A quién le voy a rentar? A, café, a la barra del café, a las uñas. Eh, eh, ¿Ya tienes a un chorro de clientes ahí? No, van a venir acá. ¿eh? ¿Van entre van a venir novia, entre esposa. Yo, no, no es que vale. mi esposa está creciendo su marca y me pone una
1: en cada plaza. Ya me, ya me da mi
0: empujón. ¿eh? No, no, no. Qué bien. Es, 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 eso se trata de hacer equipo.
1: entonces ¿Y qué desventajas? A ver, desventajas, como este, lo hemos platicado. Una es que no eh, si tardas más en, en sacar tu lana, ¿se ¿sí me explico? O sea, no, es lo, es, no hay un mercado todavía tan no? maduro de pool de rentas. Por ejemplo, si vendes un depa todo el mundo lo entiende. Si vendes un local, como en condominio todo el mundo lo entiende. Si no. sacas a vender un, un, un ticket de pool de rentas, no no no, no si hay están, el mercado. Si, si está dando un rendimiento, güey. Sí, pero no, no, no es tan fácil. Mira si sacas un pool de rentas de inicio Gus yo ya lo tengo contemplado se te va a ir una gran parte de tus inversionistas las personas de cierta edad para arriba hablo adelanto no te van a decir no Gus yo, yo libo, quiero un local yo, que li, me diga sí, que sí, ese sí, local ver, esta escritura es mía yo vivo
0: vivo con mis socios lo íbamos a sacar pool de rentas y me dijeron no y son personas de 50, 60 años eh, con mucha experiencia el tema inmobiliario me dijeron no, no vamos a vender no vamos a capitalizar hacia el, a capitalizar hacia el negocio es que, a ver, pero es ah, real, bueno, ¿no? pero, pero ¿qué pasa si un pool de rentas de una plaza de la plaza Dale, de Simón Bolívar? ah, vuela pues, ah, vuela
1: U otro o, o ¿sabes qué? yo, por ejemplo o puedes dividir un proyecto o sea, no tiene que ser todo el proyecto yo en Ciudad Granja voy a dividir la parte comercial pool de rentas toda la torre condominio tradicional eh, pero bueno es o sea, este. grandes ventajas esas o sea, es realmente este que vi. sí Está precioso. Va a estar bueno, va a estar bueno. no vos... ¿Vas a cambiar de depo siempre? No, oficinas 35, flexibles. ¿Te acuerdas de la palabra que hemos hablado? Palabra clave con los Millennials Boost, flexibilidad. Lo que quieras,
0: güey. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué te eso, doy?
1: Eso, no, no lo hemos tocado y creo que como, se nos iba a ir, pero es Ay, la palabra wey. clave en esa generación. Sa
0: ¿Saben qué pasa? Por eso hay que estar bien cercano al, al, al consumidor o al inversionista. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Por qué me estás comprando? ¿Qué necesitas? ¿Cuánto me vas a pagar de enganche? No, no puedes pagarme de enganche. Véngase más, menos, ni modo. Exacto. Facilidades. Y, y, y bueno, y ahorita más, güey. Ahorita que la lana está escasa o está en muy pocas manos, porque, por la pandemia. Uh -huh. O sea, a mí los que me han comprado son los que hacen cajas, los que hacen empaques para restaurantes, los que hacen lo, cubrebocas. Hacen para, para delivery, y los que se curó. <risa> este, pero, ¿qué, qué, ¿qué onda con eso, güey? O sea, ¿qué, qué, 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 qué pasó? Que o no esperábamos esta pandemia, y cómo el estar pegado y las redes sociales, a ti también, quieras o no, te tú, Sí, claro, claro. No, 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 hombre. Mira,
1: también te voy a decir algo. A veces el ego de muchos desarrolladores, porque a veces ya sabes que les va bien y creen que ya son intocables. Tú no, tú no diste rentas gratis, no bajaste sí. un montón. Hay gente que ya no dio ni un mes, ¿sabes? O sea, les dijeron, salte o me pagas. Pues es impensable. Te tienes que ser flexible con la gente. Yo ahora les di más meses de gracia. Rentas gratis, descuentos. Y como unas al mercado. Y como quiera,
0: unas así hubo gente que se No, 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 claro. Porque les
1: daba miedo. Y que, lo, y que los apoyaste con todo y si se me salió un 35%. Gracias a Dios ya se recuperó rápido porque el, el tipo de plazas que yo desarrollo son pequeñas y son de servicios barriales que se necesitan. Lo hablé hace poquito, La bronca de las grandes plazas.
0: Sí. Esa es la espanteola, si ¿sí sabes. No, Está no, los, Los moles. Exacto. Vamos a decirle moles. Sí, sí. Las, no so, tú tienes strip... Strip mode. Strip mode. Tal cual. Y localital es algo así. Sí, por eso sí, estoy sí, sí. tranquilo. O Power
1: World. ¿Pero por qué? Porque tus servicios... No. no ya nos van a
0: quitar lo digital, okay. ¿sabes? Espérame. Sí, no nos van a quitar lo digital. Ahora, espérame. Ya este tema de los centros comerciales... Güey, no sabemos si se va a recuperar, compadre. A ver, la sala de cines con más cines en el mundo... ¿700 salas? ¿O cuántas? No me acuerdo cuántas. No quiero ser mentiroso. Quebró, güey. Cerró. Mm -hmm. ¿Sabes cuánta huella cuánta ocupan esas en los centros comerciales? Ponen con 10%. Pero así, muchas... No, 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 pero... pero ¿sabes o sea, ahí viene... No, 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 hombre. Ahí viene el problemo. cronadero.
1: La, la bronca es que estas plazas enormes, digamos, el mall, el típico, están anclados en estas tiendas. O sea, el modelo de sí, negocio es, de esta es, es, es el cine el, en una sí, orilla sí, 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 bueno, y la tienda de conferencia en otra. Aparte pues es el ancla, el
0: ancla número uno y el ancla número dos es Sears, Liverpool, ah, Palacio de Hierro. Y pues la verdad es que pues, yo ya estos, estos los pedí, Romero, Mapol, compadres, mis amigos, <risa> <risa> los, pido, los pido ahí de los Swipe Pops de ellos mismos, güey. Ah, tú también entras en
1: las redes, ¿ya ves? Sí, sí, yo también compro. Compras porque? en redes, exacto. Sí, pues. sí, sí de hecho Mira, no, esto me lo regalaron en, en Estados Unidos <risa> tenía Pero sí. cinco años dándonos el aviso ah, te acuerdas que Penny tronó tronó tal, tronó tal de repente ves en los reportajes que había centros comerciales vacíos porque la gente ya compraba en línea y decías, no, aquí en México faltan unos 15 años pum, pandemia y todo el tema digital se nos adelantó muchos años ya va a empezar a haber broncas de las grandes marcas porque la gente de México ya supo que si sí no tiene que salir de su casa que ya puedo comprar mi ropa, que ya puedo comprar todo desde mi sí, celular. Y ya nada no
0: más es saber la talla exacta, nueve y medio americano, estar seguro
1: oh, y ya y listo. Y eh, no, 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 y si no se lo, lo, regresa. re lo regresas lo y te sí. mandan otro. Entonces Esa qué posibilidad... va a pasar con esas tiendas? ¿Qué? No, ¿qué? imagínate que una plaza que todo su modelo está hecho para esas. A ver, se cae. Los negocios chiquitos no son suficientes para jalar gente. Entonces la gran ventaja de nosotros es que tenemos negocios barriales. A ver, no vas a ir a cortarte el pelo en el internet, ¿verdad? No vas a tomar una clase y te lo vas no, a cortar, man. o sea un gimnasio. Hay un montón de servicios que tienes que ir físicamente. y se van a recuperar. Y se van a recuperar mucho más rápido y
0: creo que tienen mucha más estabilidad. Sí, no, no, no. Ahorita abrió muy natural. Es la nevería número ¿Ah, 20. Sí, sí, sí. Ah, ¿la 20? Y guau. Y, wow. No, no, no. Me dice rompí récord de ventas de todas mis sucursales. Qué padre. Ah, en que, apertura. Que emoción, no,
1: wey. no pero en esta época dices que te fuera también Sí, sí. El café también dice? rompió récord de ventas de,
0: de sus sucursales de ya de güey. Pero ve
1: todos estos locatarios. Que, eh, pues tienen que seguir yendo la gente, ¿sí sabes? Y ellos tienen la posibilidad de seguirse expandiendo por todo, por todo Monterrey y después por todo el país. Entonces creo que ese
0: mercado no, no va a tener tanto, tanto impacto. Muy bien. Pues bueno, ya escucharon un poquito de Brada, de Brandon. Es Brandon. Con Brando, sin N. Brandon, sin Nene Brandon, No te dije ya, pero ya lo dijo todo el
1: capítulo, pero ustedes quítense cada vez, ¿eh? Bueno, Brandon.
0: <risa> eh, pero te realmente porque sé que tienes varias unidades de negocio. Yo sé que mantienes tu perfil y tus redes eh, aparte, que admiro que eres muy conservadora en ese tema. Y el tema de desarrollo inmobiliario, no, o sea, a pesar de que tengas 28, 29, 30, tú empezaste con, con, con casas de Infonavit sí, en remodelaciones. Sí, 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 cual. Yo sé tu historia, eh, porque la he escuchado. Empezó con casas de Infonavit y debiendo la casa de Infonavit y pidiendo prestado para remodelarla y revenderla. Con un. Con un con papel y lápiz llegó a pedir dinero. Oye, me va a dejar 100 mil pesos y así. Y así te va. Entonces, Tal cual. Eh, Sí, me da mucha tristeza o sea, que hay mucha gente que te dice no, nunca vas a poder, nunca vas a crecer. Pues bueno, tú sabes tus propios límites. Tú sabes tus propios uh -huh. límites. Eh, entonces, ¿qué opinas de esto último que te acabo? de?
1: Tengo, tengo una frase para esa. Eh, cuando alguien te dice que no se puede, te está mostrando sus límites, no los tuyos. Sí. Y así está cañón. Todos los que te dicen no puedes es porque ellos creen que es imposible. Eh, la, la cosa que tienes que hacer es seguir a gente como Gus, seguir a gente como, como yo que, que reale, no nos creemos lo que nos dice la gente, que siempre tenemos gente que nos está tirando hate, días. hate, hate y tú dices, claro que no. Yo ahorita te puedo decir, Gus, yo empecé con un depa de 200 mil pesos, ahorita estoy haciendo una torre ya de 300 millones de venta, pero mi tirada no es eso. Yo quiero brincar a hacer desarrollos en donde hay una plaza enorme con un hotel, con oficinas, con una mini ciudad. Va a haber gente que va a decir: Estás loco, no vas a llegar. Sigo pensando que, no, que no vamos a llegar. No es el
0: momento para eso ahorita, no. Vamos a llegar. Pero va a
1: ser. Va, sí. pero, va, pero la idea es eso: que no te pongas esos límites que te quiere poner todo el mundo, ¿no? Sí, de acuerdo. Pues muchas gracias, mi buen Brando. No, 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 mi buen. De voz, verdad. Por eh, fin, por fin se hizo. ¿Nos puedes decir tus redes sociales? Sí, claro. Por favor, Brando Angulo MX. Eh, cualquier cosa, digo, aquí tienen al máster. Pero pues vamos a hacer muchas cosas en conjunto. Yo te he dicho que Dios he aprendido mucho de ti, eh, te admiro mucho y pues yo sé que vamos a hacer muchas cosas en un futuro porque
0: hay, hay, hay mercado para todos los que nos escuchan ¿no? sí, o sea, hay mercado y obviamente siempre uniendo fuerzas y con una visión y con una buena operación se crece mucho más ¿no? gracias chavos. chavos que lo que escuchaste aquí no se quede en pura inspiración conviértela en acción y compártenos tus logros sígueme en Instagram, Facebook, Youtube y suscríbete a mi newsletter hagamos una comunidad de gran impacto